0: Самый главный вопрос, самый главный вопрос, который надо обсудить перед записью. Как фильм называть будем? (laughs) Всем привет, с вами Подболтат, горе-подкаст. И сегодня мы поговорим о фильме, который случайная YouTube-рекомендация, на которую я наткнулся, описал так «Посмотрите этот фильм, или вы являетесь плохим человеком». ну что ж, очевидно, мы не являемся плохими людьми Бо- более, хотя были ими до этого. Но с вами в виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. Mm-hmm. Однажды будет, э, настанет этот день, когда ты сразу на это трагируешь. <сих> <сих> нет. Надеюсь, нет. Но... <сих>
1: <сих> это, фишка.
0: это фишка. Вы не понимаете, Но. это другое. Это не, это не лаг, это фича. Но начнем мы, как всегда, не с основного фильма, который вы и так уже, наверное, поняли, или по названию подкаста, или по его обложке, а с нашей эпистолярной рубрики, которая представляет собой описание того, что мы смогли оценить, посмотреть, прочитать, поиграть, неважно. В общем, ознакомиться с момента записи предыдущего подкаста. И по традиции начинает Дима, и на этот раз не произойдет такой ситуации, как в прошлом выпуске, когда пришлось вырезать Диму из-за недостаточного качества звука. Сегодня все пишется хорошо, сегодня технических проблем быть не должно. Дим, слово тебе. Ну не то, что в
1: прошлый раз кто-то что-то потерял, ну да ладно. А, ну в общем. Я сейчас доверствую фильмы нуары, которые э, я никогда ранее в своей жизни не смотрел. Как-то так уж получилось. То есть, вот именно каноничный нуар там сороковых 40 50 годов прошел полностью мимо меня. Я только по там, ну, максимум Нео Нуар какой-нибудь смотрел. Все э, теперь э, закрываю вот этот вот пробел. И не далее как сегодня, то есть февраля в момент записи этого подкаста посмотрел такую штуку как ночь охотника 1955 года и чем меня привлек этот фильм двумя вещами я знал что этот фильм входит в кучу листов листов господи списков лучших нуарных фильмов всех времен также я Наткнулся на статью, где с прекрасным заголовком Ночь охотника двоеточие, не нуар. А, так что <Слышит> после этого я еще больше заинтересовался. Захожу на кинопоиск, вижу а, рейтинг фильма на МДБ. восьмерка. Крепкая, у нас 7.1. И ну достаточно много от нейтральных и там. Уходящих чуть ли не в отрицательный отзыв. Я думаю, в чем подвох? Я понял, в чем подвох. Это не нуар. Не соврали. Короче, поначалу кажется, как будто это реально фильм, принадлежащий к нуару. Потому что там показывают некого священника, который весь себя такой циничный, которого поймали на краже автомобиля, посадили в тюрячку на. 30 дней — это как-то маловато за кражу автомобиля, ну ладно. И кажется, что это вот весь себе себя такой циничный герой, который там... У него специфические отношения с богом и так далее. Но потом выясняется, что это просто криповый ублюдок, который... Чей образ потом, я не знаю, переняли в куче разных триллеров, там, в духе мыса страха, или вот в 14-м году «Гость» фильм выходил, например. И вообще много где... Там, включая, не знаю, условного сайт-шоу Боба из Симпсонов. Uh, то есть в чем суть? Uh, он в- во время того, как сидит свой uh, 30-дневный срок, его подселили в камеру с uh, челом, который, там, не знаю, банк грабил или что-то такое. Его вот хотят там, ну, свер- смертной казни подвергнуть. Uh, этот чел нечаянно пробалтывается, что есть uh, деньги. Деньги где-то, типа, он передал своим детям. Но непонятно, где именно они находятся. Знают только, собственно, дети. Вот. Этот священник отбывает свой срок, выходит и начинает втираться в доверие к этой семье (кười) и пытаться всяческими способами найти, где же богатство это спрятано. И кажется вот по описанию, что это будет такой триллер. Но на самом деле это... Я... Я тут был бы, конечно, красивый оборот, что это все что угодно, кроме триллера, но нет, это все-таки частично триллер, но еще частично это библейская притча. А еще сказка. А еще что-то вроде сентиментальной драмы. А еще фильм о Рождестве. А еще, и вот этих вот, а еще, очень-очень много. Этот фильм невозможно к какому-то одному жанру просто приписать, потому что он со второй половины, не знаю, каждые 10 минут меняет тональность, жонглирует какими-то стилистическими приемами, фильм очень красиво снят. И, очень, и он просто сбивает с толку, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Даже не в плане того, куда сюжет повернет, потому что тут плюс-минус все понятно. А вот именно э, по темпу повествования очень-очень э, очень странное кино, очень своеобразное. Я понимаю, почему наши зрители не поняли его, и не могу сказать, что я прям очень сильно проникся, но как некий эксперимент посмотреть, пожалуй, стоит. Особенно если потом вооружиться анализами, которые будут разбирать вот эти отсылки к Библии, потому что там этого добра, ну, прям полно. Такие вот дела.
0: Ну, здорово. У меня будет, наверное, что-то попроще, по мейнстримове, но, тем не менее, все равно со со своей спецификой. Я как-то абсолютно хаотично решил посмотреть... Итальянский сериал Бэйби, который у нас называют Прости, пожалуйста Простите, пожалуйста, Всевышний сил, если вы существуете. Девичий секрет. В общем, да. Это итальянский сериал на Netflix, который основан на реальной истории. Uh, почему Бэйби? Почему я когда смотрел, думаю, почему Бэйби? Непонятно. Оказывается, в Риме был в 2014 году скандал, который получил в прессе название «Бэйби uh, Скуило». То есть это на итальянском сонге означает... Ну, я не уверен, что я его правильно произношу, но тем типа, не менее это. Ну, что-то вроде, вроде нашего аналога... Uh, ну, не ЦП, ну, короче, детская проституция. Вот. И, в общем, судьба была в том, что две несовершеннолетние девушки у таких довольно-таки зажиточных родителей были вовлечены в определенные секс-услуги. И, в общем, из-за этого был большой скандал. И как бы, когда я почитал, сериал вообще следует... Ну, достаточно близко тому, что было э, в, в реальной жизни. Ну, хотя и с некоторыми вольностями. Но я понял это только, когда я почитал. Потому что, ну, как бы в сериале все это есть. Но сериал подает все, все вот, весь этот сюжет как бы так, между прочим. Потому что это такой красивый сериал о проблемах подростков из богатых семей. Вот у них есть вот такие вот... Э, ситуации всякие жизненные, там проблемы с родителями, влюбленность, торговля травкой за школой, э, есть какие-то отношения с взрослыми в той или иной форме. И как бы все это вроде крутится вокруг этой истории про э, проституцию, но она подается как бы между прочим <смех> и, и, и как бы без особого акцента на нее и выходит такой вот э, очередной красивый такой ну красивый в отношении того ну, ну знаешь как когда э, в школе все выглядят как модели. Нет ни одного некрасивого человека, кроме тех, кто должен быть комическими персонажами. А, и все так красиво снято. там Где-то сравнивали, что там ночные клубы сняты а в духе неонового демона. Ну, не совсем, но а, суть такая. вот И, в общем, я не знаю. Это что-то среднее между а, сериалами, наверное, по стилистике. А, между британским сериалом Скинс и Ривердейлом. Я бы не сказал, что это замечательный сериал, но он красивый, затягивающий, много красивых людей. И я не знаю, я не досмотрел еще все сезоны, возможно, дальше ситуация изменится. Но как-то странно, что основная тема подается так немножечко, между прочим. Но да ладно. А, вот вроде что-то сказал, а я ничего не сказал. В общем, если любите красивые сериалы... И, и чуть-чуть скандальные такие про жизнь э, и взросление старшеклассников, подростков, школьников, чтобы все это было дорого-богато. И про богатые семьи, и, и обязательно с какой-нибудь э, драмой между всем этим. Ну, почему бы и нет. И, и да, итальянцы э, говорят как стереотипные итальянцы. Иногда национальные стереотипы оказываются на верными. Ну, впрочем, у меня один друг, который был в командировке в Италии, он тоже сказал, что да, это все правда. Все итальянцы говорят, как стереотипные итальянцы Да, они
1: пальцы так вот держат, типа пеперони.
0: Вот в этом сериале нет, но тот друг говорил, что очень часто этот жест. Да, что этот жест он часто встречает. Но знаешь, если бы он не встречался в реальной жизни, вряд ли бы его бы включили в список эмодзи. А, потому что учитывая что эм- эмоции они же такие очень таки сейчас политкорректные и все немножко такое спорное выпиливают и поэтому если бы это был просто стереотип вряд ли бы там этот жест появился он же его же недавно включили по моему ну вот в общем вот такой вот м- такой вот сериал перейдем к основной части которая наверняка будет интереснее чем Итальянские сериалы про несовершеннолетнюю проституцию и э, нуары, не нуары, рождественские фильмы, не рождественские А может, и нет, а может, и нет. В общем, мы сегодня поговорим о фильме, который называется И Тут сложно перевести, потому что в названии немножко непереводимый игросков. Он называется PG Psycho Gorman. То есть, это фильм PG как бы, ну, возрастной рейтинг. А, есть в США такое, где фильмы варьируются а, там от... А, что самое низкое-низкое? Самое низкое это И, по-моему, да? И... Ну, и... Вроде да, как, ну... да.
1: Хотя есть, потом, по-моему, а, и... Но это прям совсем да? для младенца.
0: Ну вот, а, да, PG это, значит... Prince Guidance, то есть ну, требуется сопровождение этих э, родителей. Потом идет PG-13, типа, э, ну, типа, ограничение по возрасту 13 лет, и требует сопровождение родителей. Потом R э, Restricted, э, насколько я помню. А, вот, и типа, ограниченный показ. Потом NC-17, это уже там едва ли не порнография, я не помню, как она расшифровывается. Ну, в общем, суть в том, что этот фильм абсолютно не PG. очень такой... Взрослый. Uh, <laughs> вот, вот, вот.
1: Короче, я сейчас немного подправлю. Uh, самый нижайший рейтинг вот ниже PG, не и e, а G. General
0: а, G. Это, это, слушай, это я перепутал с американской системой, по-моему, рейтинг игр. Там и. E. Да, тут G, да, 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 да. Вот, вот. Я перепутал. Супер, супер замечательно спасибо за быстрый гуглешь самый быстрый гуглешь на диком западе <сmacbook> а, <сmacbook> <вот. смех> и собственно этот фильм поэтому это как бы такая шутка что он такой Весь этот такая хоррор-комедия, можно сказать. Поэтому там действительно много всякой, всяких жестокостей, которые ну, не предназначены для показа детям, но как бы он называется «Пиджейб». Вот такие вот меташутки начинаются уже с названия. В общем, а начнем мы с того, как этот фильм появился, и вообще, и вообще почему, что, как, зачем. В общем, есть такой режиссер его зовут Стив Костанский, а, и вот он известен по таким другим фильмам, как, и тут такой, Дима такой, вклинивается и такой, перечисляет список его фильмов. Да, врываюсь, врываюсь, господи, короче. я просто, на самом деле, я просто не помню русские названия, то есть вот Войт я помню, Мэттборг, у нас их как-то переводили или нет.
1: Менборг, он есть Менборг. Монтажор, uh, он и есть монтажор. День отца, он и есть День отца. Там, как okay. бы, особо, без uh, подвохов. Леприкон возвращается. Есть Леприкон. возвращается?
0: Хорошо, я зря ждал подвохов. Ну, короче. не возвращается.
1: Просто суть какая. Он же... Я хотел сказать, является частью, но это как-то немного кандово звучит. Но вот есть компания Astrom Six, и там вот она состоит из Стивена Констански и Джерми Гелспи, и они как бы вот эти прекрасные фильмы сделали. Что про них надо знать? Это как Трома, только без э, говна в толчке, без, э, не знаю, персонажей, которые сутся под себя и все в таком духе. То есть это... То есть, как Трома, но хуже. (смех) (смех) Хотя вот тут я должен сказать, что День Отца, может быть, не совсем... Ну, в общем, надо понимать, что это как Трома, только даже не то, что слово «лайтови». Там акценты вот смещены, пожалуй, именно на насилие и в меньшую степени на сатиру какую-то, на какие-то вызывающие провокационные вещи. Вот больше такой чистый, такой насилие. Особенно... Мне очень нравится Мэнборг. Из всего, что они делали, это, я считаю, лучший фильм. Он очень душевный, такой прям крафтовый, потому что э, там все спецэффекты, вот видно, что они сделаны в стиле стоп-моушена анимации, там, времен Р- Рэя Харихаузена, типа, когда вот эти вот анимированные скелетики были, и вот это вот примерно в таком же ключе милейший Смотрите фильм. Видео
0: про Рэя на канале. Да, да, новый видос будет, обещаю, когда-нибудь. Не, ну что, скоро без видосов. Ну да, почему бы нет, почему бы нет. Ну, в общем, сам этот чувак непосредственно, он как бы начинал свою карьеру с того, что он делал спецфекты всякие с протезами. То есть вообще он как бы с детства любил по кадру анимацию, у него а, была отцовская камера Супер-8, халигали, они всю ночь летали и так далее. Ну, в общем, он делал всякую там покадровую анимацию с ее помощью, и его очень сильно вдохновил, когда он смотрел документалку о создании фильма «Армия тьмы». Там чуваки, которые делали вот эти всякие спецэффекты, всяких там скелетов и прочего, и он, короче, такой понял, что это ну, не какие-то там сидят там, условно говоря, мерды э, в костюмах там или еще что-нибудь, а такие чуваки в футболках э, с, с логотипами Having Battle, с длинными волосами, просто там веселятся, пьют пивасик и делают всяких этих монстров, оставаясь допоздна. И, в общем, ему понравился эта атмосфера, и он решил этим заниматься. И, собственно, вот он этим какое-то время занимался, но снимал всяких раз фильмов. И э, то есть э, этот фильм был его его следующим после фильма «Лепрекон возвращается», который для него был таким очень выходом из зоны комфорта, потому что ему пришлось э, снимать в Южной Африке, и э, там, э, ну, короче, все это было э, э, такой нагрузочной вещью, приходилось работать с, с съемочной группой, которая ему не очень привычна, и все такое. И он решил, от этого немножечко отдохнуть и заказал себе, э, как пафосный, блю-рей э, э, с переизданием фильма Рохед Рекс который э, у нас как только не переводили, на самом деле это очень сложно переводимая тоже опять такая штука, но Роу это типа когда, ну типа башка так разбита, что мозги видны, Вот передать это одним словом, поэтому у нас называют этот фильм, по-моему, Царь Звавли или что-то такое. В общем, он смотрел, Отлично, он, 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 смотрел да? он смотрел его и, и он немножко заскучал, потому что, э, ну как бы, фильм был не очень интересный, но название ему казалось очень крутым, и он подумал, что, блин, надо бы сделать вот вот что-нибудь с крутым названием, и что-то в духе этого фильма, но но повеселее, да, и вообще у него как бы сошлось в этом фильме очень много разных идей, потому что ну, во всех интервью ну, делают акценты на разные влияния для него, то есть во-первых, он всегда хотел сделать что-то типа детского фильма для взрослых, то есть помесь вот такой вот жестокости и э, мультфильмов, которые показываются в утром». Э, он хотел что, сделать что-то вроде э, «Терминатора», когда вот есть. Э, ну, второго, когда есть э, вот это вот э, взаимодействие, что ребенок может управлять какой-то... Э, вещью, ну там это был, соответственно, вот этот вот терминатор, и то есть отдавать ему какие-то команды и приказания. Его очень вдохновляли всякие э, фильмы про всякие ожившие древние божества, которые вот э, что-нибудь творят и делают. И его э, в в плане названия очень вдохновлял Э, ИТИ. Ну вот как бы PG ИТИ что-то вот <смех> в таком духе. А, и, вот, это только это только в отношении идеи. То есть он вообще рос в такой... вот в эту эпоху видеосалонов. Он смотрел очень много фильмов, которые для его а, возраста м, ну, были неподходящими. И вот эти все вдохновления как бы немножечко а, слились воедино. Кроме того, его, ему очень понравилась, как бы, а, идея за фильмом, как он назывался. А, «Хозяева вселенной». Короче, который по Химену. «Master of the Universe». Вот. Мне интересно,
1: как же все таки перевели.
0: «Хозяева вселенной»
1: — это сильно.
0: Да-да-да-да-да. Был бы слишком... Ну, в общем, как бы... он он Отлично, отлично. Он как бы принимал то, что фильм довольно плохой, но его очень вдохновляла сама идея, то, что они взяли вот этот мультфильм, и вообще да, было так безумно перенести вот этот вот мой фильм с его кучей всяких а, фантастических вещей, с его кучей монстров, а, ну, и перенести его в формат фильма. И поэтому что а, создатели этих поверителей вселенной сделали? Они, они взяли, и, ну, они поняли, что у них есть только ограниченное количество денег. И поэтому они решили, что фильм будет происходить на Земле а вместо всех этих а, каких-то инопланетных крутых штук. Поэтому он решил с самого начала как бы думать в этом направлении. Он придумал э, PG, ну потому что это была как бы шутка в отношении рейтинга и потом он э, постепенно эту аббревиатуру расшифровал как вот этот Сайк Гормен э, псих... Mm-hmm. ну да, как вот Диму, Диму продолжил использовать ну да, это тут Гормен, это типа это, 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 это запекшаяся кровь э, и вот все такое, так что в общем, в общем очередная сложный вещь, но звучит очень круто. И кроме того, у него была э, в голове, был в голове образ э, такого. Э, монстра, сидящего за барабанами очень долгое время, и то есть это тоже как бы немножечко повлияло на все это. Но, в общем, у него такая была куча, куча идей, и они э, все постепенно начали складываться во что-то, ну, в некое единое целое. А, значит, э, в фильме есть вот этот вот главный, так сказать, монстр. Монстр, не монстр, но, в общем, некое создание, некое, некое существо вот этот вот Пиджи. Э, и э, он хотел, чтобы он выглядел как э, помесь всех ип- эпических э, злодеев, существ, персонажей, как бы совмещенных воедино, но при этом чтобы он был такой: э, в стиле вот этих вот классических монстров, которые, которых делали с целью продавать их э, в виде игрушек. Он, его цель была, чтобы десятилетний он э, сразу же захотел бы э, купить игрушку с таким вот э, зло- э, злодеем. Поэтому он э, сколлаборировался со своим другом, который работал над комиксами, также художник по концептам. Они сделали несколько дизайнов и очень быстро приняли ну, решение, как это должно выглядеть. В плане внешнего стиля существ, а спойлер, там есть не только этот чувак, но и другие существа, он ориентировался во многом на старые эпизоды Сериала а, Carbon Райдер, который, а, ну, по сути, это как Power Rangers или Битлборги, или вот. Вот это все, а, все в этом же стиле. Я помню, я, кстати, смотрел вот этот сериал в детстве, как ни странно. У меня это, кстати, был такой вот любимый из аналогичных сериалов, когда мне было лет 7.
1: Его я показывали даже про него на фоне.
0: не слышал. Ну, это то же самое. То есть, есть такой. Такие чуваки, они в костюме... Ну, короче, как в Power Rangers, тот же жанр, тот же жанр. О, а, вот. Вот, этот Камин Райдер, он мне очень нравился. Там там костюмы были самые классные, они были гораздо более симпатичные, чем в Power Rangers или там, показываемых на том же канале Битлборгах. Короче, мне заходило. И было классно то, что у него... Я, конечно, это, конечно оф топ, но в общем э, вот этот вот чувак и у него был такой крутой костюм и каждые там несколько серий что-нибудь происходило и его вот костюм становился еще немного круче и вот этот вот в детстве вот этот вот был каждый раз такой классный момент
1: когда новый тираж игрушек поступал
0: ну да 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 видимо только естественно у нас ничего этого не быть не могу скорее всего ну в общем в общем и также он был большим поклонником Годзиллы. Короче, он тяготел к японскому стилю, когда э, главное было, ну, как бы, не в реализме, а в том, что все, типа, э, может, было бы и неубедительно, но выглядело круто, весело и интересно. Э, Так, э, дальше. И, соответственно, написал нам сценарий, э, сделал этот концепт, ну и, в общем, пошел он по этим всяким студиям. В общем, продюсерам, в принципе, все это понравилось. Дело, но ему говорили, что вот, сценарий классный, пич классный, но все это настолько хорошо сработает, насколько хорошо будут подобраны дети. Об этом мы еще поговорим. В общем, спойлер, дети хорошие. Дети в главных ролях очень хорошие. А, я а... поспорил, но я поспорю, но да ладно. Да, да, да. Поспорь. Потом, да. Ну, в общем, я смотрю интервью с... Там есть мальчика и девочка, ну, в общем, с девочкой. Потому что она там, по-моему, абсолютно блистала. Я не знаю, сыграла абсолютно офигенно. Ну, Ты можешь потом поспарить, но пока что, так как э, готовила эту часть я, нарратив тут мой. Она сыграла, по-моему, абсолютно офигенно. Я думаю, что ее ждет очень э, крутое актерское будущее. И кроме того, в интервью, знаешь, вот она... <связывая> она действительно себя, так знаешь, очень по-взрослому ведет, так, знаешь, рассудительно говорит, и, блин, так классно вот, и, и в, ее, в ее возрасте далеко не все такие прям. Мне она очень понравилась, вызвала очень большую симпатию, особенно на фоне того, что ее э, интервьюирующий мужик был каким-то... Я не хочу его обижать, но он смотрелся менее взрослым, скажем так, несмотря на то, что, наверное, раза в три старше, чем она была. Это ее первый фильм был, ее мама смотрела объявления о пробах на Фейсбуке, и вот это были там четвертый или пятый вообще пробы в ее жизни. То есть, ну до этого она во всяких там музыкальных постановках участвовала, там в прочих вещах. Ну, то есть. Не, не то, чтобы она ничем не занималась, наоборот, там с, с трех лет там, пела, танцевала, там, участвовала в музыкальных э, каких-то постановках. Вот. Ну, в общем, пробы были в Торонто, она уговорила родителей поехать, ну и, в общем, в итоге ее э, приняли. Э, страшные фильмы в сцене. Э, в, с, страшные фильмы в сцене. Страшные сцены, фильмы снимали, естественно, отдельно для детей, но, по словам ее, они э, из любопытства... Про- прокрадывались <смех> на съемочную площадку, чтобы позырить. Ну, ну, и, ну и правильно, ну и правильно. В общем, короче, я очень крутая. Я, я считаю, что лет через 10 мы ее в чем то обязательно будем крутом, обязательно видеть, и вообще будет у нее крутое будущее. Но, в общем, в общем, помимо детей есть еще вот эти всякие спецэффекты, а бюджет был все-таки довольно-таки небольшой. И поэтому э, ему пришлось э, ну, как бы, очень сильно постараться. Э, спецфекты для существ делались в студии Masters FX в Торонто. И э, ему, режиссеру, пришлось очень много э, просить сделать одолжение от э, всех своих друзей. Ну, так как он долго работал в этой сфере, у него было очень много знакомых, там трех людей. В общем, э, он сказал, что в, в итоге все свело к тому, что я умолял, одолжил или крал, чтобы все сделать. Так что... Так что, да, очень много было «благотворительных» в кавычках, работы над этим фильмом, потому что бюджет просто не позволял такое качество вытянуть на те деньги, что есть. Но, с другой стороны, людям было интересно работать, потому что э, суть такая, то, что м, когда ты работаешь над всякими вот этими протезами, вот, э, всякими вот такими вот аналогичными типами э, спецэффектов таких э, классических, когда ты... Э, работаешь с физическими какими-то объектами, то большая часть твоей работы, это скуч... она очень скучная. Потому что в основном это всякие такие вещи, типа, знаешь, снимают очередной э, 2545 эпизод сериала, там какой-нибудь CSI, эти нужно подготовить очередное, например, тело для э, вскрытия. Э, там, или для какой-нибудь, за какого-нибудь шоу про больницу очередной. там там какой-нибудь очередной, я не знаю, какие сейчас идут, но куда не посмотрю, всегда же есть какие-нибудь шоу про врачей или про, про, про этих копов. В общем, Поэтому это довольно скучно. А когда вот такое есть шоу, когда у все, куча всяких больших классных э, существ, которых, <laughs> из которых просто костюмы, некоторых, из которых актеры, которых нужно часа по два гримировать, а то и по три, э, то можно проявить фантазию, сделать какие-то разные вещи, что вот тут э, один чувак выглядит так, другой так, э, этот напоминает тот, и можно какие-то э, ну, креативные элементы внести. Так что... Но ну, все равно, все равно был, было довольно-таки весело. И, собственно, постепенно, постепенно, этот фильм он появился на свет, он был немножечко отложен из-за ковида, но в итоге он был, права на него выкуплен вот этим вот стриминговым сервисом для, для хорроров. Как он называется? Боже мой. Шадр, Шадр, вот. И и прошел в ограниченном прокате вам во, во многом, кстати, в этих в этих кинотеатрах на колесах, где его по классике показывали, как дабл фичер с другим фильмом каким-то тоже, по-моему, хоррором. И, в общем, он с тех пор выигрывал несколько наград, и у него достаточно хорошие рейтинги. То есть все вышло хорошо. Я рассказал в принципе большую часть того, что хотел, но я хочу добавить то, что Стив Констанский очень похож на помесь Майкла Серый и Полу Дану. То есть он не выглядит как такой, знаешь, режиссер хорроров. Он выглядит как такой, я не знаю, этот... Как вот там дается Скот Пилгрим в начале фильма.
1: Ну, или как это типичный это... вокалист рок
0: группы Да, 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 Так что это очень интересно. Вот. Но, собственно, это то, как бы создан фильм. А о чем же он? Потому что я тут, тут и там знал, что есть дети, есть существа, есть еще что-то. А теперь дай-ка нам синопсис.
1: Ох! Синопсис. Любимая твоя <этого> часть. Да, но, по сути, я же ничего нового и не добавлю. Есть э, два э, ребенка, и они однажды находят какой-то минерал. Э-э, и, в общем-то, э, прибывает какой-то расчленитель инопланетный, и выясняется, что он конечно, весь себя такой могучий, но вот э, девочка, у которой этот минерал находится, она может этим собственно кровища управлять. И это порождает ряд комичных ситуаций и ряд конфликтов. В общем-то да, то есть весь фильм по сути строится на том, что вот есть такое всемогущее существо, которое постоянно рассказывает и иногда показывает, какой же невероятной мощью оно обладает, но при этом выжденно как-то подчиняться Тупым приказом маленькой, капризной, э -э хулиганистой девочки. Как-то так,
0: да. Ну, давай тогда э, теперь поговорим о том, как тебе фильм вообще в целом. Нормально.
1: Проблема в том, что вот я посмотрел, когда 8 февраля, сегодня у нас... Тринадцатые пять дней прошло. Ну Ну, вот, да, за пять дней я его успел подзабыть. Это, наверное, одна из э, ключевых проблем. А так, в целом-то, на самом деле, забавно. То есть, э, тут какая еще ситуация? Я что-то как-то, я вот натыкался на трейлер этого фильма. Я смотрел трейлер, но но не полностью. Просто кусками потыкался. Я такой смотрю, Пиджи, Пиджи. Ага, я понял прикал. И при этом что-то в моей башке переклинило. Но я подумал: это, наверное, такой хитрый ход, потому что Констанский, типа, для себя новый челлендж, видимо, выбрал. Он сделает PG13, но при этом про вот такого вот э, всеубивающее все существо, это типа такой челлендж будет интересный. Каково же было мое удивление, когда в ходе фильма уже там на восьмой минуте с одним из чуваков сделали то, что сделали. Так что да. В каком-то смысле я, конечно, разочаровался, но я, ладно, не буду предъявлять претензий. Но мне было бы интересно где-то в альтернативной реальности посмотреть, как можно было бы выкрутиться из концепта вот Пиджи 13 фильм про, я не знаю маньячного джиперса-криперса из другой вселенной.
0: Ну да, тем более, что я напомню, что мы же э, с тобой в одном из странных выпусков нашего подкаста обсуждали э, фильм для взрослых, который был перемонтирован, по-моему, как раз в формате PG или близко к этому.
1: А, ну да, «Пираты» — два прекрасный шевер-кинематографа. Не знаю, он очень недооцененный, я считаю. Зря ты его очень недооценил. Хорош,
0: хорош. Да. Что перемонтированный, да. что не перемонтированный. Ну, ну да. В общем, главное, что бросается в глаза в этом фильме, на мой взгляд, это то, как хорошо выглядит эффект. Сразу вот, видно. Да. Ви- да. Видно, что человек работал в этой индустрии и понимает в этом ток, потому что смотрится, ну, на самом деле, вот мы с тобой как для подкаста, так и просто по отдельности теперь смотрели столько всяких э, фильмов, и там дешевых, и среднедешевых, и ну, то есть, и всегда как бы ну приходится немножечко так мириться, ну, типа, что вот это смотрится дешево, но у них бюджета не было. А тут вот как-то не смотрится дешево, если честно. Не, ну как бы ты
1: умом вроде понимаешь, ты смотришь на это и понимаешь, что денег немного ушло, но, господи, каждая копейка отработана как надо, вот если компьютерные эффекты, которых там на самом деле не очень много, они ну такие, типа, ну они простенькие, да. Uh, то все практическое, но с такой душой сделано. Это вот сразу вот две вещи напомнило. Во-первых, Мэнборга, которого я все еще говорю посмотрите, и второе, это вот реально там каких-нибудь Пауэр Рейнджеров, потому что вот в моменте, когда на этого Психо Гаримана устроили охоту его типа, ну не знаю, не Кореша, но там вот Челики тоже инопланетные, вот в лесу Это Я такой смотрю, как это классно сделано, господи. У у них еще и дизайн такой прям... Ну, не сказал бы, что прям блещет изобретательности, но они такие вот самобытные, уютные, свои, родные, я не знаю. Вот прям уля, ути-пути. Ну да, в каждом есть
0: что-то интересное. А? Я говорю, в каждом есть что-то интересное. Да,
1: Да, да, и типа... То, то, как они, в принципе, передвигаются, там вот этот вот робот такой. Какая милота, господи. Так что да, так что да. В этом плане прям фильму Респект.
0: Ну что ж, давай тогда сразу поговорим о (laughs) большом слоне в посудной лавке. Чем тебе дети-то
1: не понравились? Да не, ну не то что не. Смотри, нюанс. Ребенка, по сути, два с половиной. Мы
0: понимаем. Mm-hmm, да.
1: Один из них его постигла судьба, которую мы не озвучим, но она очень интересная. А, ну, втор... Скорее очень интересно. Не, ну в плане того, что он, он него, по фильму него. не делает особо, но.
0: Ну да, да, да. Я понимаю, я, я просто шучу. Угу. Продолжай.
1: А, Значит, есть пацан, есть девчонка. Пацан, он просто, ну, типа, никакой. И в плане, я не знаю, и и как персонаж, ему, ну, видно, что на него меньше времени отводится, чем на девочку. И в целом, ну, актер, ну, просто нормально отыгрывает, как бы, ничего такого. С девочкой у меня возникли проблемы. И тут я, как бы, небольшое такое ответвление... На контрасте проблема возникает, потому что у нас как бы не только дети-главные герои, у нас же там еще параллельно конфликт родительский и конфликт э, отца с матерью и вот это вот все. И батек классный, батек э, да. прям его играет Адам Брукс и он уже, по-моему, вне отца играл пастора очень классного. Э, я
0: я и... даже я даже вклинюсь то что что когда писал сценарий вот этот режиссер Стив Костанский он говорит, что вот по-моему если я не путаю, то единственный персонаж которого, ну он уже писал под конкретного актера, был вот этот отец и правильно
1: сделал хороший персонаж и собственно и актер молодец и он мне чем-то напоминал все это время, пока я вот смотрел фильм, господи, того актера который играл Соло Гудмана я забыл его имя, но что-то неуловимо схожее есть. Как мне показалось. Вот. Ну да ладно. Батек, при том, что он выставлен персонажем в чем-то достаточно жалким, вместе с тем вызывает симпатию. Девочка, нет. Девочка, А-а- если сама актриса ну как бы отыгрывает ок. Вот персонаж ее у меня вызывал просто невероятное отторжение. Мне хотелось практически в каждую секунду времени лопатой ей хорошенько заехать, чтобы ну, она не вела себя так мерзко. Я понимаю, что это же идея. да. Я понимаю, что она должна быть такой и что вообще это очень хорошо перекладывается на общую канву фильма, потому что весь фильм плевать хотел на мораль. Он осознанно никого ничему не учит, что видно, как бы по концовке. Иногда, типа, даже полностью наоборот. И, и надо было показать вот через эту героину, что ей тоже на самом деле на все пофиг. Э, но что-то тут не то. Вот. Я... Это какая-то такая неосязаемая штука вот подвязанная, видимо, частично все-таки на актерской игре, частично на том, как персонаж выписан, но она не вызывает у меня симпатии. Она должна была быть, как, я не знаю, как более циничная версия Мейбл, возможно, из Gravity Falls, но (связывая) она меня просто (связывая) раздражала. Очень субъективно. Может быть... как бы я тут в меньшинстве,
0: но вот... Не-не-не, на, наоборот, хорошо, что ты это проговорил, потому что, ну, судя по, как бы, как раз отзывам, как раз большинство на как бы, очень нравится. И то, наоборот, хорошо, что, возможно, люди, которые посмотрят и будут плеваться, они такие, 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 подумают. Ну, по крайней мере, Диме тоже вот что-то недопонравилось, так что я не один. Ну, хорошо, хорошо, хорошо по поводу того, то то, что ты сказал, то, что фильм ожидал, что, возможно, он будет (сёк) в формате PG, но на самом деле нет. На на самом деле есть в в фильме очень (сёк) смешная фишка, и не знаю, ты смотрел в переводе или в оригинале. В переводе. С рекламой казино. Да. (сёк) Да. Короче, в, в, в фильме на, на самом деле Вместо Как бы ну, не, Нет тяжелых ругательств И вместо факт все говорят Freak И по поводу этого есть немало шуток Например, где вот эта девочка учит этого э, Чувака Инопланетного ругаться Но дело в том, что все взрослые тоже Это употребляют И э, в плане языка Фильм на самом деле PG что, мне кажется, такой очень смешной маленький нюанс.
1: Который сразу тогда предупреждаю всех, кто решит посмотреть это в переводе. Нюанс. Нет этого нюанса. Ах ты, блядь. Ну, типа, да, как бы. Переводчик, он. Ему не до тонкости было, прямо скажем. Ему бы рекламу казино отработать и пойти дальше
0: по делам. Ну да. Ну, то есть, может, я где-то и пропустил эти слова, но, но знаешь, с другой стороны, в пиджи PG допускается какое-то количество ругательств. Что... Одно, вроде, а, и, мне...
1: одна кровавая, ну, и одна, да. одна ну, да, и да, да. кровавая сцена.
0: Да-да-да. Вот. А, в общем, юмор в фильме... Он есть.
1: Вот. Это да, это та штука, которую я тоже хотел отметить. Весь фильм, практически весь, он забавный. Но у меня не было ни единого момента, когда мне было смешно. То есть это всегда была такая легкая улыбка, потому что меня симпатизировало происходящее на экране, и... Но оно такое, оно симпатичное, оно ну,
0: прикольное, легкое, да.
1: абсурдное, да. Но, но никогда не было смешно. Это проблема, наверное. Я не, ну, то есть я не могу сказать, что это прям проблема, но мне все таки хотелось бы, чтобы как-то вот дожали немного, но, но не дожали. <с eighty-one> вот.
0: Ну, знаешь... Uh, uh, я за фильм рассмеялся два раза. <laughs> uh, первый раз это был... В общем, там фишка фильма в том, что вот этот инопланетный монстр, он mm, говорит на таком, немножко таком высокопарном, но одновременно таком жестоком uh, языке. То есть он uh, общается с такими... Uh, более сложными такими оборотами. И а, в основном все, о чем он говорит, это всякие, всякое насилие, разрушение, и, и, и всякие в, воинская доблесть, и пытки, и захваты, и э, территории и прочее. И поэтому моменты, когда он как бы немножко выходит из вот этого... Мрачного, брутального э, темного перс- персонажа, когда он как бы э, говорит что-то э, не в своем стиле, это, это достаточно смешно. И поэтому э, меня рассмешил момент, где э, дети приносят ему телевидение, телевизор, ш- чтобы он проводил время, и, и журналы. И там был совершенно замечательный момент, где Uh, ему как-, как бы в одном объясняешь, что в журнале есть ну, мальчики-красавчики, ханки uh, uh, и он говорит, I do not care about ханки boys». потом сложит, «О, oh, do I? <laughs> Это было смешно, <laughs> потому что вот это вот, вот инопонятное существо, задумывающееся о своей возможной гомосексуальности, это. <laughs> Это очень аморительно, и тем более, что это чуть-чуть выстреливает, как очень такое легенькое ружье Чехова в конце. И второй момент, который меня рассмешит. Ну, это вообще, знаешь, это, 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 наверное, 99% людей не дойдут до этого момента, потому что это самый конец титров. В титрах поется... в В титрах, короче, играет ужасная Рэп-песня, пересказывающая сюжет фильмом. Ну, что-то в... Что смешно само по себе. Знаешь, что-то в духе нашего вот это «Жил на свете Антон Городецкий». абсолютно такая же фигня. То есть там, знаешь, очень нелепо и очень плохо пересказ Ну, не знаю. Она очень ужасная и знаешь, ну такие песни имели место быть раньше в э, фильмах. Э, и поэтому это, знаешь, я так понимаю, что это все равно такая стилизация под ретро. И, и в конце песни, э, когда вот все это вот заканчивается, там есть просто такая строчка ⁇ не принимайте наркотики ⁇ Просто, просто, знаешь, как отдельная строчка. Это, это смешно. Это просто настолько по 80-90 часов, что умалите.
1: Заодно я отзываю свои претензии по поводу того, что музыка в фильме проходная. Это как бы эта мелодия в конце, она, видимо, все вытягивает. Потому что в целом во время просмотра, ну, как-то музло, оно ну, какое-то никакое. Типа, оно есть. И на этом ну, да. и все функции заканчиваются.
0: Целая одна песня.
1: Ну, то есть, <смех> это как бы... Это даже немного выбивается, потому что обычно вот эти все фильмы с стилизацией под 80-е, они сильны своим саундтреком. Вот там какой-нибудь Synthwave, там лицензионные <смех> какие-то А тут нет. Тут как-то, ну... Ну, вот то есть, да, вот эту там песенка во время фильма. Вот, ну, даже она, я что-то ее не помню уже.
0: Да, Но, я тоже впрочем, не помню. она, мне
1: кажется, намеренно была сделана так, чтобы я не помнить.
0: Ну да, да, да. Там, скорее, больше юмор в том, что происходит, чем в самой песне. А, ну, собственно, я не знаю, сложно говорить на самом деле об этом фильме, потому что, действительно, он. он, он а, как бы для меня немножко распадается на кучу отдельных составных частей, потому что. А, там есть куча вещей, которые впечатляют. Есть куча сцен, которые, как бы, ты думаешь, а ха как оригинально, как, как, какой классный абсурд. Но в целом такой и, и стиль очень неровный, и ритм очень неровный. И поэтому для меня все как-то это меньше смотрелось как единое целое. И я, скорее, был готов восхищаться какими-то отдельными элементами, чем, ну, скажем так, принимать, что все это работает друг с дружкой хорошо. Для меня, скорее всего, это было как-то так. Uh, мне очень, uh, с точки зрения Юмора, действительно Мне, как и тебе, очень понравилось все, что Касалось вот этого вот отца и Тут я с тобой могу прям согласиться <laughs> Особенно uh, Меня, блин, я забыл это выписать, но uh, Очень uh, Смешно было, было Смешная была сцена про курицу Я думаю, что Я не буду спойлерить, шутку сцену про, про курицу. Разогретые микроволновки. Его, его, его реакция на то, как э, дочь в кавычках ее сомневала. А это было уморить. Э, вот. Ну, я бы, знаешь, я скорее... Вот у тебя он вызвал ассоциации с Бобом Одинкирком я, вс, я всегда просто... Я, я это не сказал, когда ты говорил, потому что я всегда боюсь неправильно произнести фамилию. По-моему, Оденкир. Неважно. Но вообще это такой типаж... Джерри из Рик и Морти. Да,
1: да, <свят> да, 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 да. Тоже есть такое, да.
0: <свят> да отец, отец хороший. Да, ну, как бы, как бы и мать на самом деле хорошая, просто вот для нее. Ну, как бы, нет особо таких смешных моментов, как для отца написано. Актриса на контрасте, нет. как бы, тоже как бы хорошо и подобранно играет. Просто ну, менее интересный у персонаж. <свят> Но не,
1: ну, надо сказать, в заслугу фильма то, что для нее нашлось место в сюжете, ну, типа, весомое относительно, вот под конец. Это как бы я этого не ожидал, потому что, ну, вся эта, конечно, сем- семейный вот этот вот конфликт, который там идет где-то на фоне, это забавно, это служит там поводом для разных шутеек. Но кто же мог
0: подумать? Как бы. Да-да-да. Действительно. Наверное, никто. Ну, знаешь? А вот, у меня как-то, а вот у меня как-то больше нечего особо сильно сказать по фильму. А мне тоже.
1: А Все мои что, неужели...
0: заметок исчерпаны. Ну да, то есть фильм просто немножко так... Ну, как бы не то, что на шуме, он скорее сейчас такой дефицит хороших фильмов из-за всех вот этих ограничений, которые долгое время были. Ну, они как бы... И сейчас есть но сейчас же есть всякие как бы нормы и рекомендации которые ну позволяют более-менее безопасно снимать фильмы может как бы может медленнее может быть чуть сложнее но, но но тем не менее все равно сейчас какая-то идет и и все равно через несколько месяцев выходит девятый форсаж в общем будут скоро эти блокбастеры хотя Театр еще супер безопасно ходить нельзя но видишь тут тут в плюс фильму то что он такой идеальный э, для вот этих дрейв вынов формат фильма э, это да это это в этом отношении хорошо ну и кроме того знаешь вот этот вот шадр он э, ну, продолжает как бы э, всякие классные вещи закупать ведь э, У них уже таких несколько громких, таких нашумевших э, фильмов за последнее время, если я ничего не путаю. Я я в этом не очень... э, Я в этом хуже тебя, наверное, разбираюсь, но в целом этот э, сервис такой уже начинает приобретать популярность и становится таким хорошим, таким Netflix для э, тех, кто любит хорроры. В отличие от... Трома Плюс. интересный сервис
1: Трома. Я не понимаю, как он еще жив, э, как бы, за счет кого.
0: <связь> да. Сколько он он, 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 кстати, по-моему, столько же стоит. А, а вот этот шаттер О- стоит 6, 6 долларов в месяц. Трома, по-моему, Трома Плюс, по-моему, стоит 5 долларов в месяц. И предлагает, я не знаю, предлагает абсолютно отсутствие интерфей... Э, не, подожди, наверное, не трома плюс, потому что... А, трома нау, потому что трома плюс Plus... это... Это... Ого, это, это, короче, медицинский препарат от воспаления, артрита. А
1: Слушай,
0: да, я... Иди
1: в теперь это надо.
0: Потому, потому что я искал да, аптеку. О боже, какой ужасный интерфейс. Я не, я не могу найти цену. Ну да ладно. По-моему, Но богу, зато приятно. мы
1: можем быть уверены, что вся сумма с подписки уйдет на зарплату актерам, наверное.
0: Да, 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 да. А, слушай, и, слушай, и, и при этом у них, кстати, не все включены фильмы. То есть, допустим, за а, вот ну, этот новый Return to New High часть вторая, ну, относительно новый. А... Да, отдельно отплатить?
1: Чудесно. Чудесно. Да? Кстати, да, внезапный фильм-то неплохой, так что если вдруг,
0: если вдруг, посмотрите. Ну да. Хорошая идеология. Ну, ну да, а если нравится Трома, то, наверное, лучше зайти на с- сайт Трома direct.com, где просто можно купить нормально все их фильмы на хороших блюреях. Ладно, я рано порекомендовал, потому что, по-моему, не так уж их тут много есть. Но тем не менее, можно купить блюреи из таких замечательных фильмов, как «Средний палец», я пытаюсь найти какие-нибудь фильмы, которые я знаю. <laughs> Мне просто понравилось. А... О, боже. А... Также фильм, который называется... Ш... Сейчас на ходу перевожу. Ш... «Штуковина. Признание плаценты подростка». Да, в общем... В общем, очень, очень много uh, всяких таких замечательных вещей. А, и кстати, и кстати, день так. отца.
1: Ого. Да, да. Собственно, Трома помогала, по-моему, в дистрибуции вот фильмов Астрон Сикс, так что день отца как минимум да, точно. Не знаю, уж там что насчет монтажера и «Мэнборга», но возможно их тоже. Ну
0: отлично, отлично.
1: Uh, uh, да. Я что должен отметить, я зашел, короче, на чудесный сервис, т- типа, Яндекс отзывы или что-то такое, вот, uh-huh. и на фильм «Психовный горе-мужик» есть отзывы,
0: обожаете людей. Я думаю, тебя удивился.
1: Самоналичие сервиса? Нет, не удив... меня уже не удивляет.
0: Нет, само наличие отзывов на этот фильм.
1: А, нет, меня это тоже не удивляет, потому что, ну, учитывая, okay. там, какой трафик на тот же Дзен нагоняется, я уж
0: не удивляюсь. No, yeah, не да на... да да
1: Александр, кинокритик 16 уровня. Цитата. Кино для детей и подростков в стиле гости из будущего. 4 из 5. Мне... Это можно прям вывешивать на блюре издания издание, как там, цитаты. Там... Константин да. Васильев, кинокритик второго уровня. Семей ее кино до конца не смог досмотреть. Один из пяти. Uh... Очень важная yeah. персона. Кинокритик тридцатого уровня. Даже по трейлеру становится понятно, что данное творение лучше пропустить. И там целая полемика разворачивается. Чувак просто проанализирует. Да. Его доказывают, типа, что по трейлеру как бы судить не стоит. Он такой, да там что трейлер, что фильм, полнейший бред. Аж там восклицательные знаки перешел, видимо, на истерики чувака довели. Так что да. И вот есть э, фильм сет, кинокритик 4 уровня, 5 из 5. Без шуток, по-настоящему семейное кино. Настолько хорошее, смешное, по-детски наивное, местами даже умилительное. Вот, пожалуй, да, это хорошо, как бы, подводит итог.
0: Ну да, и как бы... Да, можно, конечно, с этим поспорить, потому что, ну, как бы... э, Наверное, если это семейники, ну, то, то, скорее всего, надо смотреть э, э, с теми членами семьи.
1: Ну, это, знаешь, это кино, где там стоящий из батька 45 плюс сына, 20 плюс там. И...
0: Не-не-не, а, я имею в виду, что, да, что смотреть с теми членами этими, которых, знаешь, не жалко. Потому что... Блин, какая-то была шутка в фильме. Такая вот в духе вот этих всех шуток про тещу. А, да, там была шутка про брак. То, что... Uh, да. Я, я сейчас не вспомню, я сейчас не буду называть, но, в общем, такая в, шут... в стиле uh, шутка про тещу. Uh, если бы я это вспомнил, я бы сейчас пошутил гораздо лучше, но давай-ка мы uh, будем придерживаться хорошей деятельности подкаста и скоро его закончим. Сейчас uh, Стивен Костанский uh, ну, не сейчас, а вот в общем в последнее время он работал над uh, новой версией Дня мертвых который выходит как сериал. И, то есть, он говорит, что там какой-то оригинальный такой взор на э, старую франшизу предлагается. И, в общем, это его вот ближайший проект. Э, из его проектов мечты, чтобы он хотел сделать, он бы э, хотел сделать какой-нибудь сиквел, ремейк или что угодно фантазму. Э, для него это м- что-то вроде... Э, ну, по его словам, для него это честь, сравнимая как для э, других режиссеров губ, ну, Честь поставить очередные «Звездные войны». Ну, так что будем надеяться, что у него все будет с карьерой хорошо. Вот. И давай подведем итоги. Начнем с тебя.
1: О, нормально, хорошее кино, с огрехами, но в целом свою там программу минимум выполняет Главный вот этот вот а бояжка Ну и mm-hmm. спецэффекты, конечно, и дизайн персонажей это, мне кажется, самый главный, ради чего стоит фильм смотреть. Так что шесть половиной из 10, и такая легкая рекомендация к просмотру, если вам такое нравится.
0: Вот. Ну, ну да. Я соглашусь, что бояжка а... Кроме того, по словам он был такой довольно-таки реалистичный, то есть там э, не, не просто что-то было дорисовано потом э, на компьютере, а у него там реально какая-то жижа там вот с этим веном, извиняюсь, бегала. То есть то есть качественные были всякие вот эти все кубы, э, и костюмы и прочее. То есть постарались хорошо. Ну да, это, это фильм, который для меня такой больше хороший такой на теории. То есть его отдельные составные части, они очень классные. Очень много отдельных классных шуток, отдельных абсолютно эпично выглядящих моментов. В целом все как-то... Нельзя сказать, что плохо, потому что все на самом деле хорошо. Скорее на уровне меня это зацепило гораздо меньше, чем хотелось бы. Точнее, меня это скорее объективно порадовало, чем зацепило. Что меня реально порадовало, это просто в в некоторых местах спецэффекты. И поэмпи мне очень-очень понравился, э, во-первых, вот этот вот отец, и во-вторых, точнее, наоборот, это должно было быть, во-первых, вот эта вот девочка, на самом деле для меня это э, 40% моего удовольствия. Чили была вот эта девочка, мне просто вот, я не знаю, меня она очень сильно э, зацепила ее такой, такой... такая самоуверенное легкое переигрывание, оно абсолютно было лично для меня, но, как мы видим, не для всех. Так что, в отличие от более-менее объективных крутых спецэффектов, это такая более субъективная вещь, которая может порадовать или нет. А, я возьму и наго украду твою оценку, потому что 6 фильмов ставить мало, потому что ну, он хороший. Ну, он просто... увидим нем очень много хорошего. Он сделан с душой, профессионально. Все сделано очень хорошо. Но семь много, потому что Это рекомендация, но слабая Так что шесть с половиной, хорошая оценка Я я, я с тобой согласен, я
1: поддерживаю раз украли оценку У меня получается ноль
0: Ну надо же По-моему, мы еще редко Делали хорошие шутки в конце подкаста это хороший шутка, ты молодец, ты постарался. Ну, давай на этой хорошей ноте Нам закончим.
1: Нам час потребовался всего лишь. Uh,
0: ну да, да. И <смех> я надеюсь, что мы после монтажа где-то в час и уложится. Ну, в общем, так что я думаю, что подводя итоги от нас такая uh, не сильная рекомендация, но uh, типа, это хороший фильм, который смотреть не обязательно, но можно, я думаю. Посмотрите <смех> трейлер. Посмотрите трейлер, там, наверное, много чего хорошего показывает. Ну,
1: или как кинокритик 30 уровня очень важная персона, сделайте вывод, что она того не стоит.
0: И главное, не принимайте наркотики.
1: Взрываем вертолет с
0: Замечательно.